0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 더불어민주당 서울시장 후보의 송영길 전 대표 최종 선출됐고요. 예 서울시장 선거 그래서 6월 1일 지방선거 최대 승부처인데 민주당 송영길 후보 국민의힘 오세훈 후보 현 시장이 격돌하게 됐습니다. 6일 지방선거 릴레이 인터뷰 더불어민주당 송영길 서울시장 후보 만나봅니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하십니까. 예,
1: 일단 뭐 최종 선출되셨는데 우여곡절이 많았습니다.
0: 그렇습니다.
1: 예, 소감, 각오부터 말씀해 주십시오.
0: <웃음> 네, 민주당의 공식 서울시장 후보로 확정이 된 송영길입니다. 제가 선거 캠프 사무실을 서울시청 뒤에 얻었는데 이름이 피닉스 불사조입니다. <웃음> 성은 뭔가 시사하는 바가 <웃음> 있는 것 같고. 예. 가보니까 날씨 좀 익숙해서 아, 이건물이 뭐지 봤더니 음. 이게... 87년 6월 항쟁 때 민추협, 민주화 추진협의의 사무실이었습니다. 예. 그래서 김영삼 총재를 제가 처음 만났던 곳이기도 합니다. 아. 그런 의미를 가지고 이 윤석열 이 검찰공화국의 국민에 대한 인권과 자유와 재산권의 침해를 막아내고 현재의 균형을 달성할 수 있도록 하겠습니다. 47.8% 이재명 후보를 취재했던 국민들이 낙담하고 텔레비도 안 보고 있는데 그분들이 국정에 지방행정에 참여함으로써 국민 통합을 이뤄내고 서울의 유엔 5번부제유치 공약을 실현시켜서 서울의 위상을 음. 국제적으로 이렇게 향상할 수 있도록 만들어내겠습니다.
1: 이게 지금 수도권 선거가 상당히 큰 의미가 있긴 있잖아요. 다른 네. 지역선거에도 영향을 네. 미칠 것 같고. 근데 지금 당장의 판세 그다음에 지난 대선 때의 격차 한 5%포인트 정도 벌어졌었지 않습니까? 네. 윤석열 이재명이 네. 그런 걸 생각을 해보면 어 최근에 나온 여론조사도 그렇고 상당히 지금 불리한 상황인 거는 맞죠? 그렇습니다. 예, 어느 정도로 회복할 수 있다. 또는 역전까지 가능하다 어떻게 보세요 지금 판세를?
0: 저희가 2010년도에 음. 인천시장이 출마했을 때 15% 지고 시작을 했는데 2주 후에 8%로 이겼습니다 8%처럼
1: 2주 전에 15%였는데
0: 2주 후에 공식 선거운동 도립하고 돌입 절대 15% 지고 있었는데 예. 2주 지나고 나니까 8%를 이겼으니까 23% 차이가 난 거죠 음. 지금 이제 우리 당과 당의 지지도가 큰 차이가 없기 때문에 네. 저는 곧 박빙으로 갈 수밖에 없다 이렇게 생각합니다. 잘 준비를 하겠습니다. 일단 제가 오늘부터 이제 공식 후보로 예비후보 등록을 합니다. 네. 파란 잠바를 갈아입겠습니다. 음. 기호 1번 이기는 길, 서울의 길, 송영길이라 이름을 쓰고 시민 여러분께 다가가겠습니다. 오늘 당장 동자동에 있는 쪽방촌부터 들려서 어 우리 시민들의 어려운 그늘질 곳을 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 공식 선거운동 들어가기 전에 10% 안으로 들어가게 만들고 음. 선거 전에 공식 선거운동이 한 15일부터 시작될 거 아니겠습니까? 이주 예. 동안에 따라잡도록 하겠습니다.
1: 어떻게 그렇게 하실 거예요?
0: 일단 말씀드린 대로 우리의 음. 지지자들이 결집하게 되면 당 지지도가 큰 차이가 없기 때문에 당이 음. 결집되는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 이제 저의 구체적인 공약들이 계속 시민들에게 제기되고 예. 어, 제가 세운상과 상인들도 만날 계획이 있습니다만 서울 시민들의 삶의 현장, 민원의 현장을 곳곳을 찾아서 만나겠습니다. 그리고 시민의 목소리를 수렴해서 TV토론을 통해서 오세훈 후보와 송영일 후보, 누가 경쟁력이 있는지 시민들이 판단할 수 있도록 보여주겠습니다.
1: 그 1년여 전에 보궐선거 때를 생각해보면 그때 오세훈, 박영선 후보였었는데 네. 그때는 물론 LH 사태라는 돌발 변수가 있기는 했습니다. 네. 그래서 이제 민주당이 조금 더 불리했을 수 있기는 합니다만은 그 전부터 결국은 서울 이 선거는 주택 부동산 문제가 그렇습니다. 핵심 아니겠습니까? 근데 네. 이걸 어떻게 보세요? 그 민심이 민주당에 향했던 어떤 반감 뭐 이런 네. 것들이 돌아설 수 있을까요?
0: 돌아설 수있다 보는 것이 말씀드린 대로 지난번 4.7 보궐선거 때 이미. 우리 민주당을 심판을 한번 했습니다. 그리고 이번 대통령 선거를 통해 또한번 했잖아요. 음. 세 번째까지 송영기를 해야 될 이유는 없다고 봅니다. 왜? 음. 저는 부동산 문제에 대해서 일관되게 종부세, 양도세 완화를 주장해서 그 법안을 실제 통과시켰습니다. 제가 당대표 시절에. 음. 그리고 제가 공급 정책 확대를 계속 주장하고 있고 용적률 500% 재건축 분야, 안전진단 기준 면제, 세입자 우선 분양권, 그리고 제가 고령마을 개발 계획이나 음모 아파트 재건축 문제를 비롯해서 정면으로 대응하고 있기 때문에 오히려 서울시민들께서 야당인 송영길 후보를 서울시장으로 선출해주게 된다면 세법을 개정할 수 있는 힘이 민주당에 있는 거 아니겠습니까? 지금 171석에, 170석에 원내 절대 다수를 갖는 이 민주당이 주도하는 국회가 앞으로 2년 임기가 남아있기 때문에 예. 제가 서울시장으로 당선된다면 서울시민들의 요구를 잘 수렴해서 법과 제도를 바꿀 수 있는 힘이 있는 후보가 송영일 후보다. 이 점을 잘 설득하고 있습니다.
1: 세법 개정이라면 좀 구체적으로 이야기를 해 주시면.
0: 당장 양도세 관련이나 종부세 관련한 이 법을 완화시켜야 될거 아니겠습니까? 어. 제가 종부세 1주택은 사실상 폐지시키자. 음. 초고가 주택을 제외하고는 이걸 제안하고 있습니다.
1: 대통령 시행령이나 규칙만으로는 바꿀 수 있는 게. 없습니다. 한정적이기 때문에 예. 그래서 양도세나 종부세 이런 것들을 바꾸려면. 근데 이제 유주택자 위주의 그렇게 되면 정책이 되는 거 아닙니까?
0: 제가 그 주택이 없는 분들에 대한 해결책으로 누구나 집 프로젝트를 예. 이미 문재인 정부 후반기 때 만세대 시범사업이 현재 진행되고 있습니다. 음. 서울의 전면적인 실현을 통해 집값의 10%만 있으면 10년 동안 싼 이자로 3% 이자로 살다가 10년 뒤에 집값이 아무리 오르더라도 최초의 분양가격으로 설수 있는 이 혁명적인 제도를 서울에서 완전하게 실현될 수 있도록 하겠습니다.
1: 그 후보로 나오셨기 때문에 일단 서울 지역에 대한 이야기를 쭉 여쭤보고 나중에 중앙정치 여쭤볼게요. 그 오세훈 시장이 지금 한 1년 했는데 어떻게 평가를 하십니까?
0: 이미 이제 삼선이 된 거잖아요. 사실상? 아, 사실상 삼선이잖아요. 네. 사선에 도전하는데, 광역자치단체장이 사선한 경우가 한 번도 없습니다. 음. 서울은 뭐, 말할 네. 것도 없고요. 그리고, 저도 광역자치단체장을 해보니까, 이게 아이디어가 고갈됩니다. 음. 한두 번, 두번 정도 하게 되면. 네. 그래서 저는 새로운 변화가 필요하다고 생각이 들고, 오세훈 시장께서 1년 기간이 짧기는 합니다만, 특별하게 보여진게 없고, 계속 저 화려한 그림, 그림만 지금 계속 그리고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 근데 역으로 지금 이제 집권 여당이 될 것이기 때문에 국민의힘 네. 후보들 같은 경우는 윤석열 정부, 윤석열 대통령과 힘을 합해서 중앙정부와 긴밀한 협조 아래 뭐 예산 편성을 우리가 더잘 해올 수 있다 뭐 이런 거를 가지고 이제 말씀을 많이 하시더라고요. 경기도도 그렇고 서울도 그렇고. 다
0: 집권당이면 당연히 그렇게
1: 공부를 예. 하죠. 근데 다 일장일단이
0: 있는 것이. 음. 법과 예산은 국회가 통과돼야 확정이 되는 거 아니겠습니까? 음. 아, 무슨 물론 대통령도 법안 제출권이 있지만 입법권은 국회에 속하고 예산도 예산 안는 정부에서 만들겠지만 가감하고 삭제하고 모든 것 최종 결정은 국회가 가지고 있기 때문에 예. 170석의 국회의 힘으로 예산은 다 백업이 되는 겁니다. 그리고 무슨 여야의 문제가 아니라 오히려 야당이 예산 확보에는 더 유리할 경우도 있는 거기 때문에 그것은 여야의 문제라기보다는 정치력의 문제다. 오히려 음. 초선 의원 출신인 오세훈 후보에 비해서 저는 오선 국회의원의 어떤 네트워크를 가지고 또 전직 당대표로서의 그런 위상을 가지고 어 저를 서울시장으로 뽑아주신다면 음. 우리 민주당 지도부와 긴밀히 협의를 해서 서울시민들의 선거 때 수렴됐던 요구를 법과 제도 개혁. 예산을 통해서 실현하도록 하겠습니다
1: 그 김진애 경선 후보 그 경선에서 맞섰던 후보는 네. 인터뷰에서 그런 이야기를 하더라고요 용산 집무실 이전 때문에 네. 용, 용산뿐만이 아니고 강남권까지 개발에제한을 받게 된다 집무실 이전이 오히려 서울시민들의 개발 그다음에 제대로 된 어떤 재건축 이런 것들을 막을 것이다 이런 이야기를 하던데 그런 같은 생각이세요? 그렇습니다.
0: 정보하면서? 저는 이제 오세훈 시장께서 잘못했다고 생각하는데 음. 지금 물론 여당이다 보니 이제 같은 당이다 보니까 당선인의 눈치를 살피면서 용산 청와대 이전이 오히려 용산 발전의 계기가 될 것이다 이렇게 예. 용비어천가를 하고 있는데 그것은 적절하지가 않다고 봅니다. 왜냐하면 이로 인해서 서울의 모든 도시계획이 틀어지게 될 것입니다. 당장 한강을 따라서 2028년부터 실용화될 UAM 그러니까 어반, 에어모빌이터, 그렇죠. 네. 나르는 택시의 모든 노선이 영향을 받을 수밖에 없고.
1: 그럼 빌딩 위에 이제 주차장 대공, 비슷한 거 예, 네.
0: 대공포대가 설치되게 되고 거기에 대한 항공통제나 통신통제, 교통통제, 재산권 고도 제한을 비롯한 여러 가지 요소들이 생길 겁니다. 그 제한이 없다고 하지만 당장 국방부에 근무하는 4천 명의 군인 공무원들이 대통령 경호를 위해서 총알의 총의 공의를 다 제거해라고 이렇게 한다는 거 아니겠습니까? 그러면... 음. 총을 발사가 안 되는 총을 들고 다니는 국방부가 된다는 것도 상당히 아이러니한 일이고. 음. 외교부 공간을 한남동에 뺏어감으로써 당장 박진 외교부 장관 내정자한테 전화를 해봐도 당혹스러워합니다. 어떠 대안이 뭐냐 도대체. 그리고 음. 한남동에서 용산까지 출퇴근할 때도 문제가 많이 발생할 것입니다. 그래서 저는 오히려 제가 시장이 된다면 각계 전문가를 통해서 이와 관련된 재산권 행사의 제한. 청와대 주변에 효자동, 적선동 이런 데다 얼마나 제한이 많았습니까? 주민 통해, 통행에도. 그런데 근데 이런 것에 대한 문제를 지적하고 싶고요. 청와대를 국민에게 개방한다 그러는데 저는 오히려 윤석열 당선인은 당선되면 매번 기자 브리핑을 백악관처럼 하십시오. 그게 국민과 소통하는 거지 건물 공간의 개념이 아니잖아요. 오히려 국방부로 음. 가게 되면 군인들이 지키고 있고 더 국민이 다가올수 없는 공간이 되지 않을까요? 음. 이미 문재인 대통령이 있는 청와대는 개방을 이미 실시해서, 7 70, 1년에 70만 명의 국민이 청와대 녹지원까지 다 구경하시다가 대통령이 걸어 나올 때 직접 만나 인사도 하기도 그렇습니다. 근데 그거를 마치 개방이 안된 것처럼 말한 것도 좀 오해다, 이렇게 생각합니다.
1: 음, 내각 인성과 관련해서는 어떻습니까? 인사청문회가 이제 이번 주부터 본격화되는데.
0: 그래서 저는 시, 서울 시민 여러분께 호소하고 싶은 게, 음. 저희들도 뭐 잘못한 점이 있고, 마찬가지로, 어떤 권력이든지 남용됩니다. 그래서 민주주의 원리가, 원리가 삼권을 분립시켜서 견제 균형을 시킨 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 조국 장관 문제를 가지고 그렇게 표창창 위조의 아빠 찬스로 조국 장관 가족을 거의 도륙을 내듯이 수사를 했던 이 검찰, 그걸로 인기를 끌어서 대통령이 된이 윤석열 당선인 초기 내각을 보면 조국은 저리 가라는 그러한 내로남불이 드러나고 있는 거 아니겠습니까? 김호용 장관 문제 이상민 뭐 각장 아빠 찬스 사회이사 내각 이런 것들에 대해서 적어도 양심이 있다면 같은 기준으로 검증하고 평가받아야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 그리고 다른 정치 문제 중에 하나가 이재명 고문 차출설이 계속 나오고 있는데요. 성남 분당갑 네. 아, 또는 인천 계양을 네. 어떻게 생각하세요? 저는 일관되게 어 이재명 고문이 지난
0: 대선 때 얻었던 1,600만 표 이상의 득표했던 국민의 마음을 이번 재보궐선거나 지방선거의 민주당의 승리를 위해 같이 참여해야 된다. 그 형태는 네. 어떤 식으로 할 건지는 이제 공론화 과정이 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 그렇군요. 그리고 정치 문제 하나만 더 네. 여쭤보고 정책 문제 마지막으로 여쭤보고 끝내겠습니다. 그 사면과 관련해서는 계속 이름이 나오지 않습니까? 이명박, 김경수, 뭐 이재용, 정경심까지 나오고 있는데 해야 된다고 보십니까? 대통령이?
0: 글쎄요. 뭐 대통령 사면권은 신중해야 된다고 음. 봅니다. 헌법적 예. 권한이긴 하지만 이명박 사면에 대해서는 상당한 국민적 반발이 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 음. 그리고 그것을 왜 윤석열 당선이 인의 요구에 굴복해서는 안 된다. 저는 이런 생각을 가지고 있습니다.
1: 아 당선인의 요구에 굴복해서는 안 된다. 음. 그리고 그 내놓은 공약 중에 이런 게 있더라고요. 재택 연계형 주 사일제 네. 도입. 음, 이게 이제 노동 시간 단축 효과로 이어질 수도 있다. 뭐 이런 생각이신가요?
0: 주 4일 근무제로 가기 위한 중간 단계로서 음. 어, 재택근무 하루를 보태서 4 1로 해보자는 거죠. 음. 코로나 때 이미 실험을 해봤고 저도 국회의원 외교통일위원장 시절에 저희 직원들을 그렇게 해봤습니다.
1: 서울시만 일단?
0: 예, 서울시에서 이제 부분적으로 실험해서 미비점은 보완해가지고 확대해 가겠습니다.
1: 예. 마지막으로 서울시장 왜 송영길이 돼야 된다 말씀해 주십시오.
0: 우리 국민들의 힘을 모아서 국민 통합을 이뤄내겠습니다. 0.73%로 모든 권력을 독점하고 나머지를 배제하고 윤회권 중심으로 국정을 끌어가는 것은 대한민국의 에너지가 모일 수가 없습니다. 나머지 국민들의 마음을 서울시장을 통해 모아내고 서울이 기존의 그런 패러다임을 벗어나서 u n 오본부 유치와 부동산 문제 해결로 지방과 경쟁하는 서울이 아니라 파리, 런던, 동경, 북경과 경쟁하는 글로벌 도시 서울을 만들어 우리 청년들의 국제관계 일자리를 2만 개를 만들어내고 10조 이상의 경제 효과가 달성될 수 있는 평화가 보장되는 국제 도시 서울을 만들어 보겠습니다.
1: 네, 송영길 더불어민주당 서울시장 후보였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.